0: Tout de suite, le témoignage du jour. Louis Dauphren. On va parler de la Dame de Pierre. Je ne sais pas si cela vous dit quelque chose, mais si vous nous écoutez régulièrement, eh bien vous avez certainement déjà entendu parler de ce spectacle Hommage à Notre-Dame de Paris, réalisé par Symphonia Productions. Un spectacle qui sera donné à partir du 30 juin au Palais des Congrès de Paris avant une tournée dans toute la France. Alors on sait bien que c'est l'événement de l'incendie du 15 avril 2019 qui est à l'origine de ce spectacle, hein, qui par effet retour en quelque sorte a, a voulu raconter Notre-Dame de Paris, puis partir de l'évidence que si le monument est connu visuellement, peut-être que son histoire l'est beaucoup moins et puis c'est intéressant aussi de considérer le spectacle sous un autre angle, ce que nous allons faire avec notre invité, qui est l'angle de la mobilisation de la jeunesse au service à la fois du patrimoine et puis d'une idée, puisque Notre-Dame de Paris aussi incarne une idée, une idée et puis un témoignage. Alors c'est Vladimir Mouiron qui est avec nous pour en parler. Vladimir Mouiron qui est délégué général de l'association symphonière Production. Productions. Bonjour Vladimir. Bonjour Monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors donc je le disais, c'est fin juin palais des congrès, il y aura trois jours
1: C'est ça, tout à fait. On joue euh, 30 juin, 1er et 2 juillet euh, au palais des congrès de Paris. 4000 places, hein C'est ça, 3750. Il
0: faut plaisir. les remplir.
1: C'est ça. ça. C'est euh, forcément une complexité, puisque le palais est une salle immense, mais euh, on a bon espoir qu'avec le sujet de Notre-Dame de Paris, euh, on l'a vu par l'incendie qui l'a rapproché, euh, une quantité de personnes phénoménales, on a bon, euh, bon espoir que, euh, que cette salle soit pleine pour cet hommage à Notre-Dame.
0: C'est Corentin stemler qui est l'inspirateur de ce spectacle
1: C'est ça, c'est lui qui a eu l'idée il y a 4 ans, euh, au, au moment de l'incendie. Euh, lui était très attaché à Notre-Dame de Paris, il a écrit ses premiers scénarios dans la cathédrale. Et euh, c'est vrai qu'il a toujours eu cet attachement euh, d'aller écouter à Notre-Dame de Paris des concerts d'orgue par exemple. Euh, parce qu'il y avait beaucoup d'organistes qui venaient jouer du monde entier un peu devant Notre-Dame de Paris, dans Notre-Dame de Paris. Et euh, lorsque Notre-Dame a brûlé, lui... Euh, c'est vraiment rendu compte de l'attachement qu'il avait lui pour cette cathédrale et de l'attachement qu'avaient tous les Français. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'il s'est lancé avec à la base trois amis euh, en se disant on va faire un immense spectacle sur Notre-Dame de Paris. Et, euh, et finalement au fil des années il a monté une troupe de 200 personnes et là on se retrouve à 25 jours des représentations. Donc c'est vrai que c'est euh, une épopée un peu incroyable d'un jeune homme qui a eu une idée et qui a réussi à la concrétiser euh, au fil des années.
0: Tout le monde ne peut pas le faire, il faut déjà avoir une expérience du spectacle.
1: Alors oui, Corentin avait déjà des expériences du spectacle, il avait monté, euh, il avait monté plusieurs pièces de théâtre, il a monté après plusieurs spectacles, j'ai pu participer aux anciens spectacles, euh, donc c'est pas quelque chose qui... En qui... Vendée notamment Alors en Vendée, on a fait des spectacles aussi, euh, euh, un spectacle sur l'histoire de la musique, qui a fait euh, Nantes, les Sables d'Olonne et le Palais des Congrès et les Moulineaux, donc on a déjà eu une touche avec Paris, et ensuite c'est des spectacles, oui, qui étaient par exemple au Château Royal d'Amboise ou euh, en Vendée. Donc on en a eu plusieurs, euh, mais euh, c'est vrai que ça, ça nous a aidé à nous former sur le monde du spectacle pour après euh, aborder sereinement euh, le spectacle de la Dame de Pierre, qui là est une, une production Palais des Congrès de Paris, puis tournée dans les Zéniths de France.
0: Comment, euh, Vladimir Mouniron, vous-même, êtes-vous entré dans l'aventure
1: Alors moi je suis rentré complètement par hasard. Euh, au début, c'était quand Anton a organisé des soirées de présentation du spectacle Le Grand Hiver il y a trois ans. Et euh, un ami m'a proposé de participer et je suis venu. Et à la base, on m'avait proposé un rôle de comédien à texte. Euh, donc j'avais été comédien, je me suis amusé sur scène. Et ensuite, j'ai vraiment rencontré Corentin. J'ai découvert l'amour de la production de spectacle. Et c'est là que je suis euh, complètement rentré dans ce milieu-là et que je n'ai plus quitté depuis, euh, depuis maintenant euh, trois ans. Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie Alors dans la vie, moi, à la base, j'ai des j'ai une licence de droit, j'ai fait du droit privé, j'ai toujours euh, essayé de rapprocher le droit et le commerce. Donc j'ai passé euh, toutes mes études à, à voir ce côté-là de l'entrepreneuriat et du droit. Et c'est vrai que euh, finalement, le, le, le métier que j'exerce aujourd'hui avec à Production est très proche du, du, de ce que j'ai adoré en termes de passion, c'est-à-dire le droit et, euh, et en même temps l'aspect commerce, l'aspect marketing. Ce qui peut
0: surprendre, enfin surprendre, c'est que les... La moyenne d'âge de ceux qui vont jouer est quand même euh, une moyenne d'âge qui laisse à espérer sur les forces vives quand même de l'engagement pour Notre-Dame de Paris et, et du monde catholique au sens large
1: Alors c'est vrai que notre troupe est très jeune, euh, on a une moyenne d'âge de 22 ans. Euh, on a plusieurs personnes après qui ont... Euh, on, a, on a une de nos couturières par exemple qui a 65 ans. Euh, on a plusieurs personnes qui ont, euh, qui ont une trentaine d'années, mais c'est vrai qu'on table plutôt sur une jeunesse, mais parce que je pense en fait que... Euh, la jeunesse a toujours été une des, une des forces les plus dynamiques. Euh, il suffit juste de lui donner cette petite étincelle qui lui permet de, de, de s'embraser et qui lui permet de monter des choses. Et quand on propose à des jeunes de, de monter sur la scène du Palais des Congrès, quand on propose à des jeunes de monter un spectacle immense sur Notre-Dame de Paris, euh, en fait, ils sont, ils sont motivés, ils sont dynamiques. Ils, ils veulent vraiment le faire parce que pour eux, c'est une expérience incroyable. Et encore plus que ça, ce spectacle... Il parle de Notre-Dame de Paris et qu'on soit euh, jeune, qu'on soit plus âgé, qu'on soit... Euh, euh, même les, les, les petits qui ont vu Notre-Dame brûler ou qui ont eu cet attachement pour Notre-Dame de Paris, en fait, il n'y a pas d'âge pour euh, cet attachement à cette cathédrale. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on euh, a pu tabler sur une jeunesse qui non seulement est extrêmement dynamique, mais qui en plus euh, veut vraiment rendre cet hommage à Notre-Dame de Paris. Et c'est une chance euh, d'avoir une, une troupe pareille, ouais. Donc à partir
0: du 30 juin, avec trois soirées spéciales, on peut s'inscrire déjà présent, on peut réserver
1: ou enfin pas Alors oui, la, est billetterie, déjà la billetterie est ouverte depuis novembre 2022. Euh... Où est-ce que vous en êtes Alors la billetterie avance très bien, elle avance très bien, là il y a une montée en puissance sur la fin, euh, forcément la fin du spectacle montre une montée en puissance, et plus la, les jours avancent, plus on se rend compte qu'on a bien fait, de faire ce spectacle sur Notre-Dame de Paris parce que le remplissage prouve bien l'attachement de cette cathédrale et qu'on espère vraiment qu'on va toucher le maximum de personnes possibles pour que le maximum de personnes possibles puissent voir cet hommage que nous on a essayé de rendre à notre échelle en quatre ans à Notre-Dame de Paris.
0: Vladimir Mouiron, quel budget cela représente-t-il un tel spectacle dont vous allez nous donner aussi la mesure, parce que j'ai un petit regret, c'est que je ne l'ai pas vu, il n'y a pas de répétition en fait possible accessible à la presse hein
1: alors, on a fait le, le budget du spectacle. On a fait une, une levée de fonds euh, via un système de royalties avec euh, credo funding, euh, et donc euh, on a levé 600 000 euros pour le spectacle. Le spectacle, ça... donc sur internet, vous avez récolté de manière participative 600 000 euros. C'est ça. Donc c'est un investissement des anonymes, euh, d'anonymes. De, oui, c'est ça, de, de donateurs, enfin d'investisseurs privés. Mm -hmm. euh, et en fait. Euh, c'était forcément compliqué au début de faire investir 600 000 euros à des gens qui n'ont pas vu un spectacle. Et pourtant, on a réussi à monter cette levée de fonds en, en trois mois euh, grâce au, euh, à la compétence des personnes de Credo Funding, mais aussi parce que je pense qu'avoir réussi à lever 600 000 euros pour un projet de spectacle, parce qu'à l'époque, c'était vraiment un projet de spectacle euh, pour Notre-Dame de Paris, montre bien qu'il y avait quand même un engouement qui s'était créé avant même que le spectacle sorte. Et sur les répétitions... Euh, bah là justement je sors d'un week-end de, de répétition on avait notre dernier week-end de répétition avec toute la troupe où on a monté pour la première fois notre décor de fond de scène euh, donc il y a un décor de fond de scène de 200 mètres euh, carrés un décor de 200 mètres carrés qui est absolument immense qui représente le bas de la cathédrale et on a réuni les 200 personnes de la troupe et c'est vrai que c'était euh, un moment extraordinaire de vivre cette dernière répétition juste avant le palais des congrès
0: alors expliquez-nous, Vladimir Mouron, dans quelle catégorie se situe ce spectacle Parce qu'on a pu ici d'ailleurs hein, parler sur notre antenne par exemple de la nuit invalide, des spectacles de ce type ou des expériences immersives qui ont été faites sur Notre-Dame de Paris qui se trouve aujourd'hui d'ailleurs sous le parvis de Notre-Dame et puis de l'exposition aussi sur Notre-Dame qui a eu au Bernardin. Tout cela était des propositions de grande qualité. Quelle est votre différence par rapport à ce que notre public a peut-être déjà vu
1: alors, en fait, euh, nous, on se, se qualifiait plus comme étant une grande fresque historique. Euh, une, grande fresque, une grande fresque historique avec, euh, du coup, 90 comédiens sur scène. Euh, c'est vrai que c'est un spectacle, c'est un peu, euh, Quentin aime bien l'appeler de temps en temps le spectacle de la démesure. Euh, C'est-à-dire qu'on a vu vraiment en grand pour rendre hommage à Notre-Dame de Paris. Et un modèle 90 comédiens... Bah, c'est un modèle qui n'existe plus trop sur Paris, euh, c'est un modèle un peu de ce que faisait Robert Rossen en son temps, euh, avec cet aspect grande fresque historique. C'est pas une comédie musicale, c'est vraiment, il euh, y, y a du chant, de la danse, euh, des scènes après de, de textes classiques, de théâtre, euh, donc on mixe un peu tous les arts pour faire cette grande, grande fresque historique, et euh, donc ça donne un aspect...
0: Combien de décors, combien de costumes il...
1: Alors on a euh, Là, au total on a, on a 800 éléments de décor et 800 accessoires. 800 éléments de décor. Et euh, nos, nos, nos costumières et couturières ont fait 490 costumes main. Euh, on a 18 scènes, on a fait il euh, y a il 24 musiques originales qui ont été composées et enregistrées par un orchestre qu'on a monté de 50 musiciens. Donc en fait, on va on va on va ramener un petit peu euh, sans aucune prétention un modèle à Paris qui est celui des, des immenses fresques historiques. C'est un peu la scène du Puits du Fou. C'est un, un peu ça hein En fait, le... On, ce sont des bébés Puits du Fou, un peu, non les, On est jeunes, compare euh... souvent à, à ces spectacles du Puits du Fou, mais je pense qu'il y a une seule raison, au fait qu'on nous compare au spectacle du Puits du Fou, c'est que c'est les seuls qui appliquent encore ce modèle un petit peu de oui. ce que faisait Robert Rossen du grand. Euh, Forcément, moi, je, 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 quand je vais au, au Puy du Fou pour voir, je suis impressionné euh, par, euh, par ce qui se passe. Et forcément, c'est très inspirant, parce que c'est des grosses productions qu'on ne voit plus ailleurs. Mais euh, c'est complètement différent en salle. Donc, euh, donc, en soi, je, dans l'univers collectif, on peut, le, on peut penser que c'est à peu près pareil, mais parce que, justement, le modèle de Robert Rossen n'existe plus à d'autres endroits.
0: Dans l'esprit, Vladimir Mouiron, est-ce euh, que ça se rapproche de l'esprit Puy du Fou, dans le sens... Euh, où il y a une théâtralisation qui idéalise aussi peut-être un petit peu. Je lis simplement Corentin Stemler, L'incendie de Notre-Dame a créé un sursaut, un réveil de chacun. Je voulais que ce réveil soit non seulement patrimonial, mais aussi spirituel. » Donc on le comprend bien, il y a bien une intention derrière qui n'est peut-être pas strictement... Euh, C'est un jugement que je porte, mais tout à fait gratuit, puisque je n'ai pas vu le spectacle. Donc je vous dirai ce que j'en pense une fois que je l'aurai vu. Euh, il y a une idée derrière qui est de valoriser ce que représente pour les chrétiens Notre-Dame de Paris
1: je pense que c'est plus large que, que pour les chrétiens. Parce que quand en fait, il parle de euh, réveil spirituel... Quand il parle de réveil spirituel, il parle aussi qu'on s'attaque à une cathédrale et que, euh, qu'on qu le veuille ou non, euh, la cathédrale a passé des centaines d'années à, à accueillir des événements religieux, des événements politiques, des événements euh, euh, de toutes parts, et donc les occultés... Euh, ce serait euh, fausser une partie de l'histoire pour l'hommage de cette cathédrale. Donc on en a parlé, mais le spectacle va toucher aussi bien les personnes qui croient, euh, les personnes qui, qui, qui sont attachées à la cathédrale de manière spirituelle, mais pas que parce qu'il y a des faits qui se sont passés à Notre-Dame de Paris qui ne sont pas du tout en lien avec la, la spiritualité, avec euh, la que foi. Que vous allez restituer, par exemple On euh... va restituer, par exemple, euh, le, le sacre de Napoléon, euh, quand il y a eu Victor Hugo euh, aussi. Euh, donc il euh, y a plusieurs choses qui se sont passées à Notre-Dame de Paris qui ne sont pas des choses de foi. Et je pense que un exemple pour montrer que ça dépasse les frontières du simple aspect euh, euh, spirituel, c'est lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris, non seulement tous les médias en ont parlé, mais les personnes qui étaient sur les quais pour regarder Notre-Dame brûler étaient tellement nombreuses, les réactions ont été tellement nombreuses, les dons, les, enfin, les dons pour la restauration étaient tellement nombreux que je pense que ça prouve bien que ça dépasse le simple côté spirituel, cette cathédrale. Et pourtant, il y a quand même un jeu de mots, la Dame de
0: Pierre. Pierre, c'est avec un P majuscule Oui. Ce n'est pas innocent, si je puis dire c'est une signature
1: aussi. Alors, euh, c'est vrai que. Quand Stemler
0: dit qu'il <rire> faut reconstruire les pierres de Notre-Dame, mais aussi la rebâtir dans les âmes de nos compatriotes, ça va dans le sens d'une réédification spirituelle.
1: Alors, moi, je. Oui, 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 c'est.
0: Mais vous pouvez le dire sur cette antenne. Hein. Ailleurs, je comprends que vous puissiez. Non, non,
1: non, mais c'est que le, le. En fait, c'est juste pour être, pour être oui, parfaitement honnête, c'est que le spectacle va forcément toucher euh, les, les, les personnes qui Ont la foi, les personnes qui sont catholiques, parce qu'il a cette dimension-là de, de rendre enfin de remettre à sa juste place les événements, euh, les événements qui ont été marquants de pour la foi. Et on les remet à leur juste place, et on les représente bien. Quand Saint-Louis est arrivé avec la couronne d'épines, euh, ça a été un événement qui a endetté la France pendant euh, pendant 35 ans. C'était le plus gros achat de la France à ce moment-là, et bien il ramène la couronne d'épines, et bien il faut le montrer avec toute la grandeur, toute la majesté de cet événement, et, et en même temps, il y a eu d'autres événements après qu'on montre qui tournent un petit peu, donc euh, c'est vrai qu'on rend hommage euh, à tous les événements qui se sont passés à Notre-Dame de Paris de manière à toucher toutes les personnes dans leurs différentes sensibilités, mais forcément les événements de foi euh, sont mis à leur juste valeur dans la manière dont ils étaient à l'époque euh, majestueux.
0: La bande-son, je précise, c'est une bande-son originale, hein, les 45 musiciens, donc il y a une création. Hein.
1: C'est ça, composée par notre euh, compositeur Richard Liégeois, euh, qui s'est euh, inspiré du scénario de Corentin pour faire ces musiques-là, et qui après, avec, euh, avec trois personnes de la troupe, ont monté un orchestre et ont enregistré euh, les musiques du spectacle. Allez, un extrait justement
0: Donc de la Dame de Pierre, c'est à partir du 30 juin. Au Palais des Congrès de Paris, vous parliez de 600 000 euros qui ont été levés, en particulier aussi avec l'implication de la, la Nuit du Bien commun, faut-il le rappeler, 153 investisseurs dont une large part de jeunes, hein. c'est-à-dire il y a aussi des jeunes qui contribuent financièrement au, au spectacle.
1: Alors oui, tout à fait. On a eu, euh, on a eu du coup ouais, cette participation à, à la Nuit du Bien commun où on avait levé euh, euh, 56 000 euros. Pour les costumes du spectacle. Et ensuite, on a eu, du coup, euh, oui, cet investissement de, de 600 000 euros pour compléter. Et euh, on a eu euh, un petit peu tous les âges qui ont investi, euh, ce qui nous a aussi euh, montré un petit peu l'attachement euh, multigénérationnel euh, pour cette cathédrale.
0: Ces jeunes, Vladimir Mouiron, vous pouvez nous, nous dire comment, euh, vous qui êtes délégué général de l'association. Hein, c'est ça, tout à alors, fait. Alors, Symphonia Productions, c'est lucratif ou c'est juste associatif
1: C'est associatif. Voilà.
0: Donc, vous êtes, euh, vous êtes aux commandes, vous les connaissez tous Oui. Filles, garçons, profils, euh, profils divers
1: Alors, profils très divers. Vous, vous faites euh, passer des
0: castings
1: Alors, on a fait passer des castings, mais maintenant, il y a un petit peu longtemps, on a fait passer des castings. Oui, j'imagine. Euh, on a commencé les premières répétitions en août dernier, donc on a fait passer les castings euh, début d'année dernière.
0: Enfin, c'est rapide, hein, parce euh, que c'est moins d'un an, donc. Oui,
1: c'était rapide. Oui, c'était rapide, mais euh, mais en fait, c'est on a pu faire du coup six week-ends de répétition plus les week-ends après où les équipes se retrouvaient entre elles, donc c'est vrai que. Nous, ça nous paraît loin, euh, mmh. au vu de tout ce qui s'est passé. Mais en soi, oui, c'est assez rapide. Après, ce qui prend du temps, c'est plutôt la, la production qui, elle, pour le coup, est, est, à, est quasiment à 4 ans maintenant. Euh, on arrive sur la, la, les 4 ans de production. Donc, il fallait le juste équilibre entre les deux. Et sur les profils qu'on a eus, on a vraiment eu des profils extrêmement diverses. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans la Dame de Pierre, c'est qu'on euh, a des personnes qui y sont attachées, justement, parce qu'ils euh, qu sont catholiques, mais on a aussi des personnes qui l'ont juste vu brûler et qui se sont dit, il y a un spectacle qui se fait, je participe. On a des personnes qui étaient passionnées d'histoire, passionnées de Notre-Dame de Paris, qui se sont dit, je vais participer. Et en fait, on se retrouve à 200, venant de tous horizons, de toutes parts. Et en fait, c'est génial parce qu'on vient tous, pour une raison différente, unis autour d'un même spectacle. Et ça, franchement, c'est... C'est ce qui est impressionnant pendant pendant ces week-ends de répétition, c'est de voir justement cette union qui se fait entre des personnes qui viennent de tous les horizons, et c'est vraiment quelque chose de de, de vraiment fort.
0: Paris, je le disais, c'est du 30 juin au 2 juillet. Mais il y a aussi Metz, aux Arènes de Metz, le 14 octobre. À Reims, au Millésium, c'est le 12 novembre. Ça suppose quand même pas mal de disponibilité. Hein. Si vous faites une tournée après dans toute la France, il va falloir les garder, ces jeunes.
1: Alors, c'est ça. Après, euh, on, on va ouvrir forcément des recrutements pour la tournée. Notre modèle, il est, il est très simple, c'est que les gens s'engagent pour un an. Ils s'engagent pour un an. Euh, et ensuite on crée un système de rôle tournant, on crée un système où, où on arrive à prendre en charge les, les déplacements pour eux. Euh... On peut
0: encore s'engager, là, si on nous écoute en ce moment y a un On
1: peut, jeune... peut s'engager pour la tournée, oui, tout à fait. on a des on, place, on, on a des, ça, on a des places ouvertes pour la tournée, euh, ce serait avec grand plaisir d'aller Mais vous pouvez dire non euh... si ça ne correspond pas Alors, souvent on ne dit pas non, ouais. parce que, moi je suis persuadé de quelque chose, c'est qu'il faut mettre les gens à leur juste place, mais que tout le monde a une place. Et que on a pu avoir des profils de personnes justement qui débutent, qui commencent, euh, qui qui se révèlent être très bons dans leur domaine. Moi, je n'oublierai jamais que quand on m'a mis au début sur mon premier poste de communication locale euh, il y a deux ans, je n'en avais jamais fait, et que on m'a laissé ma chance, on m'a laissé me former, on m'a laissé le droit euh, de réussir dans le monde du travail, ce que je trouve suffisamment rare aujourd'hui parce que c'est du bénévolat certes, mais c'est quand même des expériences incroyable à vivre. C'est des expériences qui sont qui sont fortes, que peut-être que les gens ne vivront qu'une fois dans leur vie. Euh, et justement, donner cette chance aux gens, je me rappelle, euh, on, a, on, a, on a pu avoir par les spectacles passés des comédiens qui avaient plus de difficultés sur scène, qui avaient des difficultés, que ce soit motrices, que ce soit des difficultés aussi à parler. Et on leur a donné leur chance, on leur a donné la chance de pouvoir rester. On leur a dit oui, on les a poussés jusqu'au bout. Et c'est des gens qui sont sortis avec une expérience incroyable, parce qu'on a cru en eux, ils ont cru en nous. Donc... Euh, pour être refusé, c est, c est, ça, me paraît, euh, ça me paraît presque impossible parce qu'on donne sa chance à tous. C'est
0: aussi cela, la Dame de Pierre. Cette aventure, cette épopée, ce spectacle grandiose à Notre-Dame. On a dit Diète, ce sera la fin du mois, 30 juin jusqu'à début juillet, 3 juillet. Radio Notre-Dame est partenaire de ce spectacle. vanier Mouiron, merci d'avoir été avec nous ce matin, de nous en avoir parlé. Et
1: ben merci Alors, beaucoup.
0: Pendant une vingtaine de minutes, hein, mais vous avez l'habitude maintenant. Je pense que les médias pas mal se... Se, se précipite pour en savoir davantage et puis euh, bien sûr on aura l'occasion d'en reparler sur notre antenne ça s'appelle donc
1: La Dame de Pierre à bientôt. Merci beaucoup